0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Thorsten Kutschke. Ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Er moderiert seit Jahrzehnten Biwak und wir nennen ihn liebevoll den Bergführer des MDR. Thorsten Kutschke hat viel von der Welt gesehen, hat hohe Berge bezwungen, viele Abenteuer erlebt und schon sein Opa hat das Fernweh in ihm geweckt. Heute zeigt er seinem kleinen Gabriel die Bergwelt. Thorsten Kutschke ist in der Dresdner Neustadt zu Hause und inzwischen in Kirgistan, da wo seine Frau herkommt. Sportlich war der Biwak-Mann schon immer. Früher war er Leichtathlet, spielte Handball und Fußball und während der Biwak-Jahre hat er sich so einiges getraut. Vom Gleitschirmfliegen bis zum Wildwasser-Rafting. Thorsten Kutschke ist ein Naturliebhaber. Er ist gern draußen und gern unterwegs. Über seine Erlebnisse und Reiseziele erzählt er jetzt ausführlich im Sachsenradio Sonntagsbrunch Podcast. Wir nennen dich auch gern liebevoll offiziellen Bergführer des MDR. Oh ja. Und morgen gibt es etwas Neues von euch im MDR Fernsehen. Erzähl mal.
0: Ja, wir haben mal wieder eine neue Staffel produziert. Wir waren auf Expedition. Wir gehen ab morgen auf Sendung 19.50 Uhr im MDR beziehungsweise in der ARD Mediathek mit einer Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das klingt erstmal ein bisschen <lacht> verwunschen vielleicht äh, und auch ein bisschen geheimnisvoll. Und mancher denkt vielleicht an das alte Buch von Jules Verne, was ja viele gelesen haben vom Professor Liedenbrock und seinem Neffen Axel, die mit dem Schiff nach Island gefahren sind, weil sie in einer alten Runenschrift äh, äh, einen Hinweis gefunden haben, dass es dort einen Vulkan gibt, durch dessen Krater man hinab ins Erdinnere steigen kann. An solche Geschichten glauben wir natürlich nicht mehr. Aber Götz Wiegand, der Dresdner Bergsteiger, ein alter Freund von mir und ich, wir haben beide dieses Buch gelesen und vor Jahren mal drüber geredet und haben gesagt, Mensch, auf den Vulkan müssten wir eigentlich auch mal hoch. So, und manche Dinge brauchen eine Weile und jetzt haben wir uns daran erinnert und haben gesagt, versuchen wir doch mal. Und genau darum geht's. Nicht nur darum, aber hauptsächlich.
1: Island. Also, du bist schon ein Vulkanfan, ne?
0: Ich mag Vulkane, ja. Man könnte jetzt sagen, weil sie einfacher zu besteigen sind als äh, andere Berge. Also man muss nicht immer unbedingt zwingend die Hände aus den Taschen nehmen. Nee, es sind aber auch Berge, die mich einfach irgendwie faszinieren, weil es nicht immer nur das Erlebnis ist, dass man, dass man irgendwie oben steht und weit in die Welt gucken kann, sondern das hat ja auch immer was mit Geologie zu tun und mit Erdgeschichte und mit der Entstehung der Erde. Und rund um Vulkane äh, gibt es ja dann auch oft noch Geisel. Oder heiße Quellen oder oder Geothermalfelder. Und Vulkane sind vor allem, vielleicht nicht unbedingt im Winter in Island, aber anderswo auf der Welt, auch immer sehr bunte Berge, also sehr farbenprächtige Berggestalten. Und ja, irgendwie wohnt deine Faszination drin. Und wenn man einmal das vielleicht auch miterlebt hat, wie so ein Vulkan ausbricht und sich das angucken konnte, das hast du irgendwie gefixt. <lacht> ja, das äh, war mir schon zweimal vergönnt. Und seitdem, ja, liebe ich Vulkane, gebe ich so zu.
1: Island fasziniert dich ja auch schon ein bisschen länger. Was ist es? Was macht's aus? Was hat diese Insel im Nordmeer, was so faszinierend ist?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also zum einen, was vielleicht jeder weiß oder kennt, dass man auf Island die Nordlichter beobachten kann. Wenn man ein bisschen Glück hat, weiß, worauf man dabei achten muss und natürlich braucht man auch ein bisschen Wetterglück. Das ist natürlich ein Naturschauspiel. Das muss man einfach mal gesehen haben, weil es auch im Gegensatz zu Sturm, zu Feuer, auch zu Wasser ein völlig lautloses Naturschauspiel ist. Ne? Also wenn die Elfen da am Himmel tanzen, dieses grüne Licht. Es erdet mich jedes Mal wahnsinnig. Man fühlt sich so klein. Da kann man sich verlieren drin. Und dieses Kleinfühlen, das ist vielleicht auch generell so typisch für Island. Es ist so ein weites Land. Es gibt kaum Bäume. Dadurch äh, hat mhm. man Blicke, die sind unglaublich. Also man hat eine Gewitterwolke über sich hängen, die Felder einem förmlich auf den Kopf. Äh, da sind vielleicht noch zehn Meter Platz nach oben und dann ist alles schwarz. Aber geradeaus kann ich bis zum Horizont gucken. Manchmal 100, 150 Kilometer weit äh, bis zu den nächsten Gletschern über die Lavafelder. Also es ist ein sehr raues Land. Es ist noch ein sehr ursprüngliches Land. Und man findet eben aller Orten noch aktive Zeugnisse dessen, äh, wie unsere Erde mal entstanden ist. Mhm. Also das ist wie so ein, wie so ein offenes Geschichtsbuch. Und das gefällt mir. Und die Isländer, die mag ich auch so in, ihre, in ihrer spröden nordischen Art, äh, wie sie so sind. Außerdem findet man immer mal einen Hotpot, also so eine heiße Quelle, wo man sich reinsetzen kann, auch bei schlechtem Wetter. Das ist so ein Gesamtpaket, was mir eigentlich ganz gut taugt. Ich bin irgendwann vor 25 Jahren mal eher zufällig dort im Urlaub gewesen, noch als Rucksacktourist. Und jetzt, dank Biwak, eben äh, auch schon zweimal wieder drüben gewesen. Also die Faszination mhm. ist ungebrochen.
1: Du hast mir erzählt, dass deine Liebe zu den Bergen schon sehr früh geweckt wurde und mit deinem Opa zu tun hat.
0: Ja. Der Opa Alfred. <lacht> genau, also Opa war Bergsteiger, äh, war das schon äh, in den 30er Jahren, bevor er damals zum Krieg eingezogen wurde, als junger Kerl, als 17-Jähriger. War in der Sächsischen Schweiz viel klettern und äh, hat das auch mitgegeben in der Familie. Also ich, ich konnte noch gar nicht richtig laufen. Da hat er mich schon auf seinen Schultern irgendwie auf die Schneekoppe mit hochgeschleppt im Riesengebirge. Und dann war ich oft mit meinen Großeltern und auch mit meinen Eltern im Wanderurlaub. Wir waren im Harz, wir waren im Thüringer Wald, wir waren in der Hohen Tatra in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Ja, das gehörte irgendwie dazu bei uns in der Familie. Und ich habe relativ früh angefangen, Bücher zu lesen. Ich glaube schon in der zweiten Klasse oder so. Und beim Opa im Bücherregal standen eben vornehmlich Bergbücher über Hermann Buhl oder auch Bücher über Polarforscher, über Amundsen, über, über Scott und das hat mich schon damals wahnsinnig fasziniert und das hat neben der Liebe zu den Bergen vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dieses, dieses Fernweh geweckt, mhm. ne? auch zu DDR-Zeiten. Deswegen hatte ich zwischenzeitlich, ich wollte ja immer Journalist werden, Sportjournalist, das hat mich irgendwie, fand ich cool, aber zwischenzeitlich äh, bin ich dann auch mal umgeschwenkt und habe gedacht, nee. Du wirst Matrose und fährst zur See, damit du mal ein bisschen mehr siehst von der Welt. Das hat mir mein Vater dann erfolgreich ausgeredet.
1: Wie ist das heute bei dir? Du bist ja nun nicht ständig unterwegs, aber wie ist das so? In welchen Abständen hast du das Gefühl, jetzt muss ich wieder los? Puh,
0: das ist unterschiedlich, mhm. aber es kribbelt schon immer regelmäßig wieder äh, zunehmend heftig im Hintern, wenn man das so sagen darf. <lacht> Ich bin da auch ein bisschen ruhiger geworden. Klar gab es Zeiten, gerade nach der Wende damals, ne, als uns die Welt offen stand, wo man dachte, oh, das will ich alles sehen, will ich alles sehen. Ich habe irgendwann begriffen, dass ich nicht alles sehen muss und auch nicht alles sehen kann und bin ein bisschen mehr dazu übergegangen, Ecken in der Welt, die mir auf den ersten Blick gefallen haben und wo ich das Gefühl hatte, da waren die drei Wochen eigentlich viel zu wenig, um sich wirklich alles von dem Land anzugucken, lieber nochmal hinzufahren, wie zum Beispiel nach Island, wie zum Beispiel nach Südamerika, wie zum Beispiel nach Zentralasien und dann mit ein bisschen mehr Ruhe durch die Lande zu ziehen, gar nicht so gehetzt, einfach mich auch so ein bisschen treiben zu lassen und zu sagen, okay, also ich bleibe so lange an einem Ort, wie es mir gefällt und wenn ich dabei eben nur drei Orte schaffe, na, dann muss ich irgendwann nochmal dahin und die nächsten drei Orte in Angriff nehmen. Und das kommt schon relativ häufig, auch mit diesem mit diesem Job. Biwak ist ja auch nicht nur draußen sein. Wir sitzen ja auch viel im Büro, wir müssen die Filme schneiden in, in irgendeiner dunklen Kammer. Das dauert auch irgendwie 25, 30 Tage. Und da ist der Frischluftbedarf dann schon <lacht> irgendwann wieder da und... Dann macht es mir einfach auch wahnsinnig Spaß, Reisen zu organisieren und, und selber unterwegs zu sein. Ja.
1: Dann bist du ja seit über einem Jahr Papa ja. und machst natürlich auch diesen Spagat zwischen Abenteuern und Familienleben. Wie gut klappt das?
0: Ach, bis jetzt klappt das okay. irgendwie gut. Das ist eine total coole Inspiration und äh, unser kleiner Sohn, der Gabriel... Der war jetzt auch schon mit dem Skiurlaub und musste zwei Wochen äh, nicht selber auf die Skier, aber ich habe ihn auf der Pulka hinter mir hergezogen. Wir waren mit ihm schon in Kirgistan und haben zumindest die Tieren Scharnberger mal von Weitem angeschaut. Wir waren schon in den Tesar-Wenden wandern, oft in der Sächsischen Schweiz. Zum Glück macht er das bis jetzt alles noch mit. Er kann sich ja auch noch nicht wehren, aber er hat auch noch nicht protestiert. Und ich hoffe auf der einen Seite vielleicht, dass er ja meinen ruhelosen Hintern vielleicht ein bisschen einbremst, und auf der anderen Seite wünsche ich mir schon, ohne dass ich ihn dazu zwingen kann, das weiß ich, dass ich <lacht> ihm da vielleicht ein bisschen was mitgebe. Und es liegt ja in der Familie. Also hm. irgendwas davon wird er schon mitbekommen haben. Und ich hoffe, dass ich mit ihm, ja, in den nächsten 10, 20, 25 Jahren auch noch ein paar schöne Reisen unternehmen kann.
1: Apropos Kirgistan, du sitzt sozusagen schon mal wieder auf den gepackten Koffern.
0: Das stimmt. Der Koffer ist gepackt, der Rucksack ist gepackt. Äh, morgen früh geht's los. Meine Frau ist ja Kirgisin. Wir haben uns einst bei einem Biwak-Dreh, wie das dann manchmal so ist, kennengelernt am Pik und jetzt ist quasi zweiter Teil der Elternzeit und wir wollen mit Gabriel drei Monate durch Kirgistan reisen und ihm mal so ein bisschen seine zweite Heimat zeigen. Dann sind wir irgendwann in Kirgistan, Im schönsten Land der Welt, wie ich finde. Neben <lacht> Island. <lacht>
1: wir stellen uns dich und deine Frau und den kleinen Gabriel mal am Sonntagmorgen vor. Wie sieht so ein Familiensonntag bei euch in der Dresdner Neustadt aus?
0: Meistens so, dass ich mir den kleinen schnappe und dann schon mal auf die Runde gehe, inzwischen kann er ja ein bisschen laufen, tappern wir so ein bisschen durch die Weltgeschichte bis zum nächstgelegenen Sandkasten oder es geht auch mal mit dem Buggy in die Heide oder wir sitzen in der S-Bahn oder im Auto und fahren auch mal raus in die Sächsische Schweiz, vielleicht mit Freunden oder Freunde besuchen. Also auf jeden Fall ist es nicht unbedingt zu Hause die Spielwiese, wenn es nicht gerade in Strömen regnet. Wir gucken schon oder ich gucke schon, dass ich mit dem Kleinen viel an der frischen Luft bin. Mama darf dann manchmal noch ein bisschen länger schlafen. Und der Papa und der Gabriel, die ziehen dann schon mal durchs Gelände.
1: Und dann in Ruhe frühstücken, Kaffee trinken.
0: Genau, so ist es. Ja.
1: Also, aber vorher aktiv sein und dann. Ja, die Ruhe. das, ist ja, das mhm. ist ja wie
0: mit dem Joggen. Ich bin mal irgendwann, habe ich meine Wette verloren und sollte einen Marathon laufen und habe zu meinem Arzt gesagt: Mensch, Alter, wie, wie, wie soll das gehen? Ich muss den ganzen Tag arbeiten. Sagt er: ja, Du lauf früh vom Frühstück, quäl dich. Und dann hast du schon was gemacht für diesen Tag. Und das nehme ich mit und das funktioniert mit dem Kleinen auch gut.
1: Du warst schon immer sportlich, muss es ja auch immer noch sein für deine Biwak-Ausflüge. Die ist ja auch manchmal ganz in sich haben. Wir beide haben gemeinsam, dass wir mal Leistungssportler waren und Leichtathleten waren.
0: Na, guck an.
1: Mensch, was hast du gemacht? Überwiegend?
0: Naja, so als kleiner Stift. Ich habe mit sieben Jahren angefangen, haben mich meine Eltern irgendwie in den Sportverein gesteckt, weil sie gesagt haben, du musst irgendwie raus, du musst dich betun. Mhm. Und da hat man natürlich erstmal alles gemacht. Es hat sich dann bei Zeiten herausgestellt, dass ich doch eher der bessere Läufer war, als in den technischen Disziplinen irgendwas zu reißen. Wobei das auch ging. Also Hochsprung habe ich auch ganz gern gemacht. Habe das sogar mal irgendwann zwischendurch geschafft, meine eigene Körperhöhe zu überspringen. Habe das zehn Jahre gemacht und dann ist es aber doch zunehmend so der Mittelstrecken- und Langstreckenlauf geworden. Mhm.
1: Du hast auch noch Fußball und Handball gespielt und du, Verrückter, hast nach der Währungsunion in dein erstes Rennrad investiert und bist dann auch gleich mal nach Schweden gefahren damit.
0: Ja, das wieder zum Thema Fernweh. Ne? Das mhm. Alle wollten irgendwie nach Paris, nach Disneyland, nach nach irgendwas und ich habe gedacht, nee, ich will eigentlich ich will eigentlich irgendwo hin, wo es ruhig ist. Ich wollte nicht in irgendeine große Stadt, ich wollte mir da auch noch kein Museum angucken, mache mhm. ich heute sehr gern und da hatte ich irgendwie so Schweden vor Augen und bin tatsächlich damals mit meinem Bruder gemeinsam und mit Freunden mit dem Fahrrad bis nach Mora gefahren, das ist in Mittelschweden, in Dalarna, der berühmte Zielort des Vasalaufes. Das ist so ein Skilanglauf, so ein der, der irgendwie Kultstatus hat und das war quasi der Umlenker, würde der Kletterer sagen. Also bis dorthin sind wir gefahren und dann auf einer anderen Route zurück, fünf Wochen lang, glaube ich.
1: Und den Faserlauf hast du dann
0: auch gemacht? Das kam dann später, <lacht> ja. Das, das sind schon ein paar
1: Kilometer, ja? Wollen wir das mal dazu sagen? Hm?
0: Das sind 90 Kilometer, mhm. genau. Äh, galt so lange als das längste Skirennen der Welt. Und ich habe irgendwann... Klar, mich hat das immer fasziniert. Ne? Gerd-Dietmar Klause aus dem Vogtland, der hat ja als erster Deutscher und Mitteleuropäer jemals diesen legendären Lauf gewonnen und den äh, Skandinavien dort oben in Schnippchen geschlagen. Das ist so ein Stück Sportgeschichte, das hat man natürlich mitbekommen, auch schon als junger Kerl. Dann habe ich vor diesem Denkmal dort gestanden in Moran, habe gedacht, Mensch, jetzt warst du mal hier, es war im Sommer irgendwie, ich war am von Mücken und so weiter und so fort. Und Jahre später habe ich erfahren, dass es in Dresden eine Truppe von Verrückten gibt, die jedes Jahr da hochfahren, nicht nur, um sich das anzugucken, sondern damit mit zu zu laufen Und da habe ich irgendwie gedacht, Mensch, das könnte man sich vielleicht auch mal gönnen. Ich hatte überhaupt keinen Plan vom Skilanglauf bis dahin, außer als äh, Fernsehzuschauer. Habe mir ein paar Skier gekauft, <lacht> äh, habe mir vorgenommen, dass ich ein bisschen trainiere. Das ging irgendwie äh, schief und bin dann eigentlich wirklich wie so ein Friseur da hochgefahren. Und habe da tapfer 90 Kilometer durchgestanden, war stolz wie Bolle und habe gedacht, das ist so eine Sache, die macht man einmal im Leben. Äh, am Ende sind es neun Wasserläufe geworden, weil ich <lacht> doch irgendwie Spaß dran gefunden habe. <lacht>
1: und was ist aus deinem Marathonvorhaben geworden?
0: Das habe ich ganz gut überstanden. Erstaunlicherweise, obwohl ich da auch ein bisschen schludrig war in der Vorbereitung. Das war der Berlin-Marathon, ist auch schon Ewigkeiten her, das erste Mal. Und dort sagt man ja, der ist relativ einfach, das ich werde es nie vergessen. Da kommst du als Birnenpflücker irgendwie zwei Stunden nach den Siegern ins Ziel und trotzdem läufst du die ganze Zeit in einem riesen Spalier, war ein riesengroßes Volksfest und war natürlich auch mal so ein ja so ein Sieg gegen den inneren Schweinehund. Das braucht man vielleicht auch ab und zu mal im Leben.
1: Über die verrückten Dinge, die du sportlich gemacht hast, haben wir gerade gesprochen. Wie siehst du heute mit 50 plus? Wie hältst du dich fit?
0: Naja. Also eigentlich damit, dass ich meinen Sohn ein bisschen durch die Gegend trage. Ne? Mhm. Die Treppen hoch, die Treppen runter, Fahrstuhl haben wir keinen. Ich wohne im äh, vierten Stock. Naja. Und ansonsten, ja, wenn es sich irgendwie ausgeht, äh, versuche ich schon auch ab und zu mal noch ein paar Kilometer zu joggen. Einen Marathon möchte ich jetzt, also in der aktuellen Verfassung nicht laufen. Radfahren ist angesagt, im Winter schon noch ein bisschen Skilaufen und ansonsten, ja, einfach gucken, dass man so halbwegs irgendwie äh, in Schuss bleibt, dass man nicht irgendwie verrostet, kann ich auch gar nicht. Ich meine, was wir bei Biwak mitunter noch machen. Das ist jetzt keine Extremkletterei oder das ist auch kein Extrembergsteigen, aber mit dem ganzen Gepäck der ganzen Fernsehtechnik, die wir da auf dem Buckel haben, da muss man schon noch einigermaßen gut im Strumpf stehen. Und ab und zu bin ich auch als Tourguide unterwegs, um Leuten irgendwie ein paar schöne Plätze auf dieser Welt zu zeigen. Und da möchte ich ja auch nicht immer nur die Bremse sein, die dann von hinten brüllt.
1: Hey, ihr seid zu schnell. Island. Da bist du, du hast schon gesagt, auch als Reiseführer unterwegs, also Tourguide. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich wollte jetzt dahin mit Thorsten Kutschke. Wie schwierig ist das? Oder was mache ich da eigentlich?
0: Naja, meistens bin ich mit Landschaftsfotografen dort unterwegs. Mhm. Ähm, irgendwie hat sich rumgesprochen, dass ich ab und zu da rumtorne und mit denen habe ich ja nun auch beruflich hier durch Biwak viel zu tun. Und die kamen irgendwann um die Ecke und sagten, Mensch, wir würden gerne mal Nordlichter fotografieren. Ich sag, ja, könnt ihr doch, ja, kannst du das organisieren? Ich sag, ich kann die Reise super organisieren. Um die Nordlichter müsst ihr euch selber kümmern. <lacht> und dann sind wir losgefahren. Und das sind meistens kleine Gruppen, zwei Autos, genügend Zeit, genügend Flexibilität, um auch mal einen Schlechtwettertag auszusitzen. Sind also jetzt nicht so die Aktivreisen, wo wir hier tausende Kilometer wandern, jeden Tag. Es gibt andere Reisegruppen, die wollen Island mal generell so ein bisschen kennenlernen. Die wollen in Island eben doch mal kleine Wanderungen machen und dann fährt man so von Ort zu Ort, guckt sich das an, was man so in 10, 12 Tagen schafft, also mitnichten die ganze Insel, sondern so ausgewählte Highlights, eine Ecke von Island und allen, denen das irgendwie gefallen hat, sage ich dann, okay, also entweder wir treffen uns noch mal an einer anderen Stelle in Island wieder oder ihr kennt ja die Insel jetzt und so schlimm ist es nicht, mietet euch selbst ein Auto und fahrt selbst los.
1: Wie oft schaffst du das im Jahr?
0: Ein, zweimal, Okay.
1: Schnell Antwortrunde für meinen Fernsehkollegen Thorsten Kutschke. Der höchste Berg, den ich erreicht habe.
0: Oh mein Gott. Nee, es müsste der Mera-Peak in Nepal gewesen sein. Ich überlege gerade. Ja, doch. Und der hat, glaube ich, so um die 6.500 Meter.
1: Morgens vor dem Spiegel, denke ich.
0: Meistens denke ich darüber nach, was der Tag so bringt. Und womit ich am besten anfange. Ich bin ein Frühaufsteher geworden, muss ich dazu sagen, sehr früher Vogel, weil ich immer so das Gefühl habe, was man vor dem Frühstück schon erledigt hat, nicht nur mit dem Sohnemann oder joggenderweise, das macht den Tag leichter. Also ich sortiere mich eigentlich früh und gucke da weniger in den Spiegel, sondern mehr in mich selbst rein.
1: Geld gebe ich gern aus für? Eine
0: gute Flasche Wein.
1: Die schlimmste Hausarbeit? Staubwischen. <lacht> was ich an anderen Menschen mag?
0: Wenn sie begeisterungsfähig sind und das auch zugeben können, offenherzig sind und ja, einfach nicht Schauspielern, sondern sich so geben, wie sie wirklich denken, wie sie fühlen, wie sie sind.
1: Ich sündige bei?
0: Ab und zu, ich gebe es ungern zu, mal einer Zigarette und mal bei einem zweiten Glas Wein.
1: Das beste sächsische Essen ist für mich?
0: Das
1: hm, haben wir was wieder was Gemeinsames. <lacht> Letzte Frage, Ein Sonntag im Bett?
0: Habe ich noch nie erlebt.
1: Ihr habt nun schon eine Menge gesehen. Du hast mir vor unserer Sendung eine Liste geschickt mit euren Biwak-Zielen. Die nehme ich mir jetzt morgen vor. Und dann schauen wir doch mal... Kamtschatka, Baikalsee, Kaukasus, Usbekistan, Armenien, Slowakei, Rumänien, Albanien, Montenegro, Nordmazedonien, Italien, Madeira, Schottland, Slowenien, Österreich, Tschechien, Pakistan, Nepal, Thailand, Alaska, Grönland. Also ich könnte jetzt noch so ein bisschen weitermachen. Südamerika <lacht> käme jetzt als nächstes, Afrika haben wir auch noch mit dabei. Kannst du sagen, was das größte Abenteuer war?
0: Ich habe immer noch nicht so... Die wirklich richtige Antwort. Es gibt glaube ich zwei. Zum einen war es ein riesengroßes Abenteuer im Winter, wirklich im tiefsten Winter mal in Sibirien über den Baikalsee zu laufen, drei mhm. Tage lang mit Schlitten und mit einem Zelt auch auf diesem See zu zelten, weil das irgendwie ein ganz magischer Ort ist, der mehr hat als nur schöne Aussichten und mitunter einen stürmischen Wind. Das haben wir damals gemacht mit einer ehemaligen Leistungssportlerin, mit Andrea Erich, ehemaliger Eisschnellläuferin, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern. Und das ja, das war irgendwie ein großes Abenteuer, auch mit, mit transsibirischer Eisenbahn zu fahren und, und überhaupt auf diesem Eis zu übernachten, zu wissen, das sind 1800 Meter drunter, der tiefste Süßwassersee der Erde und so weiter und so fort. Das hat mich lange beschäftigt, das, das hat auch lange nachgehallt. Und dann ist es wahrscheinlich tatsächlich eine Geschichte gewesen, die mit den Bergen gar nicht so viel zu tun hatte. Wir waren vor zwei Jahren in Bolivien mit zwei Sachsen, mit denen wir dort auch im Hochland unterwegs waren, aber vorher im Dschungel und haben dort eine Tour mitgemacht auf so einem, ja, auf so einer Nussschale, würde ich fast sagen, sind wir einen Nebenfluss des Amazonas hochgefahren, um bei einem medizinischen Hilfsprojekt im Madidi-Urwald mitzuhelfen, also bei indigenen Stämmen und dann mal durch den Dschungel zu wandern wo ich gemerkt habe, ich bin so hilflos. Ich wüsste, wenn jetzt hier irgendwas passiert, ich wüsste überhaupt nicht. Ne? In den Bergen hat man ja irgendwie, wenn man jahrelang unterwegs war, hat man ja so ein Szenario, da sind die Augen offen, da sehe ich, wenn die Wolke über den Kamm kommt, na, das könnte brenzlig werden, ich müsste hier umdrehen oder ich muss mich für ein Gewitter vorbereiten oder so. Im Dschungel stehst du drin, es fiebt und zirbt und macht und raschelt um dich <lacht> und du denkst, oh, lieber Gott, lass mich hier irgendwie wieder rauskommen. Und die beiden haben sich noch einen Spaß draus gemacht und haben mir dann noch gezeigt, wenn denn mal was passiert, wie man sich im Dschungel auch ernährt ernern kann, haben dann irgendwelche Nüsse aufgeklopft, wo so kleine weiße Maten irgendwie drin waren, dann haben wir oh. Essen sehr eiweißhaltig <lacht> überlebst du überlebst du eine Weile, dann lag irgendwo ein Krokodil in der Weltgeschichte rum und ja, da das war spannend, das war sicher auch für die Zuschauer spannend, vielleicht auch amüsant. Ich war abgesehen davon, dass ich immer nach fünf Minuten, egal was ich anhatte, völlig durchgespitzt war, ich war froh, als ich wieder raus war.
1: Wenn man eure Filme, eure Bilder so sieht, das sieht ja auch manchmal echt gefährlich aus, wenn ihr irgendwo so in den Felsen auch klettert, an irgendeiner Wand hängt oder durch irgendwelchen tiefen Schnee immer weiter hoch äh, lauft. Also ich finde schon, das äh, sind ja Herausforderungen, die ein normaler Urlauber so nicht auf sich nehmen. Würde.
0: Ja, es sind schon Dinge dabei, wo man gut wissen sollte, was man tut und auch sein Handwerk beherrschen und ein gewisses Risikomanagement eben auch beherrschen. Also wir laufen in solche Geschichten auch nicht blind rein, da gibt es auch immer wieder irgendwie ein Update. Es hat auch schon genügend Fälle gegeben, wo wir gesagt haben, hey, an der Stelle wird's zu heiß, mit Lawinen vielleicht irgendwie tricky, lass uns umdrehen oder der Wetterbericht stimmt nicht. Das sind so Instinkte, die über die Jahre geschult sind, das ist ja ohnehin wichtig und für mich wichtig, immer mal zu erwähnen bei solchen Gesprächen. Ich brauche für Biwak ein Team und ich habe zum Glück so ein Team, wo sich einer auf den anderen verlassen kann. Und der Erfolg gibt uns ja dahingehend recht, dass in den 20 Jahren, wo ich das jetzt mache, wirklich auch noch nie was passiert ist.
1: Über den Dschungel haben wir gesprochen. Nehmen wir mal den Berg. Erinnerst du dich an eine Situation, wo dir so richtig die Muffe ging?
0: Ach, da gab es mehrere. Hm. Das kann äh, wirklich mal ein böses Gewitter sein, was einem Hochgebirge erwähnt. Das ist uns in Slowenien mal passiert, in den Judischen Alpen. Und blöderweise auf einem Grat, wo Umdrehen gar keinen Sinn mehr gemacht hätte, weil es egal war, in welche Richtung wir den Grat jetzt laufen. Links und rechts absteigen ging nicht. Das war mhm. zu steil. Wir mussten also über den Grat und haben dann lange überlegt und auch diskutiert. Bleiben wir jetzt hier sitzen? Sitzen wir das irgendwie aus? Sehen wir zu, dass wir irgendwie doch noch runterkommen? Also das war keine einfache Situation. Das war irgendwie nicht so besonders lustig und ansonsten eine brenzlige Situation. Pakistan,
1: hast du mal erzählt, war auch nicht ohne?
0: Pakistan war nicht ohne. Pakistan war aber aus anderen Gründen nicht ohne, weil wir dort fern vom Berg eigentlich in einen Bürgerkrieg reingerutscht sind, im Tal unten, der es uns unmöglich gemacht hat, wieder zu dem Berg zurückzukehren. Wir wollten zum Parbat, den wollten wir damals umrunden. Wir haben in Gilgit festgesessen und plötzlich ging dort die Schießereien los über Nacht. Wir wussten aber zwei Tage lang überhaupt nicht, was da gespielt wird. man da auch ein bisschen abgeschlossen von der Außenwelt und sind dann ja mit so einem Militärkonvoi regelrecht evakuiert worden über den Karakorum Highway. Das ist eine Erinnerung, die ist ziemlich alt und fast schon ein bisschen verblasst. Das ist aber natürlich alles später nach 9-11 irgendwie wieder hochgekommen an allem, was sich dann so in Pakistan abgespielt hat. wie so ein Land. Ich bin wahnsinnig traurig. Ich wäre da immer gern noch mal hingefahren. Ist aber natürlich Natürlich, also für mich jetzt zumindest <lacht> auch als alter, junger Familienvater natürlich ein No-Go. Dort war es weniger der Berg. Und ansonsten gab es und gibt es immer mal in der Sächsischen Schweiz mit diesem traditionellen sächsischen Klettern Situationen, wo man weit über dem Ring steht und denkt, um Himmels Willen, jetzt musst du die Nerven behalten, jetzt möchtest du nicht runterfallen.
1: Es gibt ein Bild von dir, da stehst du vorne und dahinter tummelt sich ein Bär. Oh. Ach,
0: das war auf Kamtschatka, ja. Da hatte ich komischerweise keine Angst. Echt? Und kann gar nicht so richtig erklären, warum. Wir waren am Kurilensee damals, wo die größte Braunbärenkolonie der Welt zu Hause ist. Ganz tolle Ecke, ganz schwierig zu erreichen, aber, aber irgendwie toll und hatten dort einen Guide dabei, der uns, also so relativ einleuchtend erklärt hat, dass die Bären sich wirklich überhaupt nicht für uns interessieren, weil es war gerade die Zeit, wo die Lachse durch den Osernaya Fluss wieder hoch zum See gezogen sind und die äh, Burschen standen einfach am Rand des Flusses und haben dort immer mal reingetatzt oder sind reingesprungen, hatten also genügend Fisch, äh, der ihnen wesentlich besser schmeckt, als das <lacht> wahrscheinlich mit unseren Waden irgendwie geklappt hätte. Und es hat tatsächlich funktioniert. Immer wenn uns ein Bär zu nahe gekommen ist, dann ist dieser Guide irgendwie bloß aufgestanden, hat sich irgendwie groß gemacht, äh, breite Schultern gemacht, und dann sind die Bären abgedreht. Obwohl wir teilweise wirklich auf sieben, acht Meter uns die, diesen riesigen Tieren, die sind ja, wenn, wenn die aufstehen, steht ja ein Hochhaus vor dir, ne? sind wir denen relativ nahe gekommen. Und es ist nicht so, dass wir keinen Respekt mehr hatten, aber Angst hatte ich dort keine. Da gab es andere Situationen, wie Dschungel, auch vielleicht in Namibia. Da hätte ich mehr Bedenken, dass da mal irgendwo noch eine Schlange im Busch ist oder sowas. Also mit den Bären bin ich persönlich irgendwie ganz gut klargekommen.
1: Lieber Thorsten, Corona hatte uns so oder hat uns in den letzten beiden Jahren doch ein bisschen ausgebremst. Das ist für Menschen wie dich, für euer Team, für eure Sendung. Ja, nicht leicht gewesen.
0: Nee, das war überhaupt nicht das leicht. Was habt ihr gemacht? Ja, wir hatten das Glück, dass wir vor dem Ausbruch dieser Pandemie wirklich rechtzeitig vorher, also aus Bolivien zurückgekommen sind. Wir waren damals im Februar in Bolivien, klar, weil das die beste Zeit dort ist für die Sommersendung. Also wir hatten, als hier der Notstand losging und als der erste Lockdown kam, eigentlich unser Heu schon rein. Wie mhm. man so mhm. schön sagt, mhm. wir mussten den Film dann nur noch schneiden und dann haben wir natürlich überlegt über die ganze Zeit, was können wir jetzt machen. Dann näherte sich auch das 30-Jahre-Jubiläum, haben wir gesagt, okay, wenn das wieder halbwegs geht, wenn der 15-Kilometer-Radius aufgehoben ist, dann machen wir auf jeden Fall was im Heimatgebirge, so wie sich das auch gehört zu einer Geburtstagssendung und Geburtstagsfeier. Also wir haben das Programm immer voll gekriegt das war nicht das Problem, aber jetzt irgendwie zu planen, das war schon irgendwie schwierig. Man war irgendwann auch zunehmend demotiviert, weil wenn ich einen Plan mache und irgendwas für Verrücktes machen will, dann brenne ich ja dafür und dann will ich jeden Tag ein Stück weiterkommen. Wenn du aber immer im Hinterkopf irgendwie hast, naja, vielleicht wird das ja gar nichts. Das ist nicht schön. Also das das, das war auch eine schwierige Zeit für uns alle, auch in diesem Biwak-Team. Wollen wir einfach mal hoffen, dass der Drops jetzt gelutscht ist und das mhm. ist, wenn es dann wieder in Richtung Herbst und Winter geht, uns nicht noch mal ganz so schlimm heimsuchen Ja, es wird ja schon Thema. immer über
1: den Herbst und Winter wieder gesprochen. Was ja, vielleicht die nächste Variante man hat das uns ja. Jetzt äh, dem Kopf, ne? ja. Genau. Also du bist auch jemand, du denkst schon jetzt darüber nach oder bist du so ein Typ und sagst, ja, das sehen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, klar sehen wir das dann. Also ich meine, für alle Pläne, die jetzt nicht nur mich selbst betreffen, sondern vielleicht auch ein Biwak-Projekt oder, oder eine Tour, die ich irgendwie mit Freunden plane, gehört es jetzt eben einfach dazu, dass man einen Plan B hat oder sich so eine Deadline setzt, wo man sagt, okay, also bis dann und dann sollten wir sagen, ja, wir machen es oder nein, wir machen es nicht, hm. damit man nicht so auf dem allerletzten Drücker aus dem Latschen kippt, wie uns das zum Beispiel mit unserem letzten biwak passiert ist. Äh, Island war ja eigentlich nur ein ganz spontaner Plan B.
1: Seit über 30 Jahren gibt's Biwak, über 20 Jahre bist du als Moderator ganz vorn mit dabei. Wir sprechen inzwischen von der erfolgreichsten Bergsteigersendung im deutschen Fernsehen. Und da frage ich mich, wieso habt ihr es noch nicht ins Erste geschafft? Zwar in die Mediathek, aber hm?
0: Tja. Das ist eine gute Frage. Da bin ich aber der falsche der Ansprechpartner. Falsche vielleicht sind wir da auch immer noch zu bescheiden. Keine Ahnung. Da sollten vielleicht mal andere Leute drüber nachdenken oder dürfen gerne drüber nachdenken. Ich denke, dass das speziell, was wir in den letzten Jahren als Format entwickelt haben, einfach auch ein bisschen anders Fernsehen zu machen und Geschichten ein bisschen anders zu erzählen. Nicht immer unbedingt nur Heldengeschichten, nicht unbedingt immer nur Superlative, nicht unbedingt immer nur Blauen Himmel, sondern ein bisschen näher dran an dem, was jeder nachvollziehen kann, der selbst mal... Wandern geht, egal ob das im Erzgebirge ist oder im Himalaya, da gibt es eben auch mal Gegenwind, da gibt es eben auch mal schlechte Laune, da gehen eben auch mal Dinge schief und all das findet bei uns statt und ich glaube, deswegen ja, mögen's die Leute vielleicht auch so, weil sie merken, sie kriegen da auch rein Wein eingeschenkt und sie dürfen das auch miterleben, wie Dinge mal schief gehen. Auch daraus kann man ja lernen.
1: Dich nennt man den Bergverrückten Dresdner und die Dresdner Heide ist für dich ja der nächste Wald zum Sporttreiben und wie ich weiß, auch gerne zum Pilzesammeln. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber ja. gehst du in der Heide oder hast du ein anderes Fleckchen? Nee,
0: ich gehe in der Heide. Okay. <lacht> das ist ja für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß ja, dass ein bisschen Wasser in der Nähe gar nicht so schlecht ist <lacht> und vielleicht auch ab und zu eine Buche, wenn es um die Steinpilze geht und ja, wer sich in der Heide ein bisschen auskennt, der weiß, die priesnetz fließt da durch und der Weg der Priesen durch die Heide ist lang genug. Also da kann schon jeder so sein Claim finden. Nee, stimmt <lacht> aber wirklich. Ich mag es aus zwei Gründen. Zum einen hat mich das Pilzfieber irgendwann gepackt, weil ich auch wahnsinnig gern koche. Auch gern mal so ein Gulasch oder so ein Wildbraten. Und da dachte ich, Mensch, immer Pilze kaufen ist auch doof. Die Frischen schmecken doch viel besser. Und zum anderen ist das auch mal total entspannend, mal einen ganzen mhm. Vormittag durchs Gebüsch zu kriechen. Und es gibt tatsächlich in der Heide Ecken, in Deutschland soll es ja sowas noch geben, da geht kein Handy, da bimmelt nichts, da macht es nicht mieb und nicht fieb. ja da kann ich auch mal herrlich die Zeit vergessen und habe dann eigentlich den ganzen Tag ja auch zu tun mit Putzen, wenn es klappt.
1: <lacht> wenn es klappt. Es klappt oft,
0: <lacht> öfter als man denkt.
1: Ich habe äh, festgestellt, dass unsere Wälder immer schlimmer aussehen. Also man steigt ja nur noch über irgendein Geäst und also in der Dresdner Heide äh, schon, ja.
0: Tja. Es sieht in der Heide irgendwie nicht gut aus. Noch schlimmer sieht es natürlich aus, wenn man draußen in der hinteren Sächsischen Schweiz unterwegs ist, so man dort überhaupt noch unterwegs sein kann. Das ist natürlich eine Entwicklung, die in den letzten Jahren bedenklich Fahrt aufgenommen hat. Die ganze Problematik um die Borkenkäfer, auch die Trockenheit. Viele Wanderwege sind gesperrt. Es wird auch gestritten, welche räumt man wieder frei, welche nicht. Wo dürfen Wanderer noch hin? Ein schwieriges Thema und auch eins, was uns möglicherweise noch viel länger beschäftigen wird als Corona. Ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich ein bisschen Äpfel und Birnen. Aber bis der Wald wirklich gesund nachgewachsen ist, wenn ich speziell auf das -Sandsteingebirge gucke, das wird schon eine Generation dauern und dann muss man schauen, dass man die Fehler der Vergangenheit da nicht wiederholt. Mit diesen Monokulturen hoffen wir, dass diejenigen, die das zu entscheiden haben, da auch mit der nötigen Weitsicht und mit einem glücklichen Händchen agieren und dass wir trotz alledem in den nächsten 15, 15 Jahren nicht völlig aus dem Wald ausgesperrt werden. Manchmal gab es so Tendenzen, die da nicht so schön waren. Und vor allem muss man natürlich Natürlich, abgesehen davon immer noch, und das kann ich nur jedem mitgeben, der selbst auch mal in den Wald geht und Pilze sammelt, äh, sobald der Wind ein bisschen lauter rauscht, sollte man genau gucken, wo man sich bewegt, gerade wenn man Pilze sucht, immer nur nach unten guckt, weil die Gefahr kommt von oben. Das ist einfach so, das sind neue Tatsachen, denen muss man sich irgendwie stellen. Das Leben ist Veränderung, manchmal nicht immer nur in eine schöne Richtung.
1: In den 1990er Jahren hast du eine ausgiebige Tour mit Schulfreunden durch Südamerika gemacht mit Rucksack und dann seid ihr neun Wochen mit einem alten bulli -Bus durch den wilden Westen der USA gefahren. Wie sieht denn heute ganz privat dein Urlaub aus? Oder machst du gar
0: keinen? Ja. 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 Eigentlich schon. Also Urlaub mache ich meistens im Winter und suche mir irgendwie eine schöne Ecke, wo ich meine Skier mitnehmen kann, ein bisschen Skilanglauf machen kann, auch meinen Berg runterfahren kann. In den Sommermonaten ist es meistens im Sommer. Zentralasien. Dann ist es so die zweite Heimat Kyrgyzstan, dann ist es das tien gebirge dann sind es die Hochweiden, dann ist es so ein bisschen das Wandern oder unterwegs sein auf den Spuren von Chinggis eid kennen ja vielleicht auch noch viele. Mhm. Wir mussten das ja früher lesen in der Schule. Heute sage ich, wir durften, hat eine Menge wunderschöner Bücher geschrieben. Das ist dann auch immer meine Reiselektüre. Und Kirgistan ist zum Beispiel so ein Land, ich glaube, da kann man bis zu seinem Lebensende unterwegs sein, immer wieder neue Täler finden, immer wieder neue Seen finden, ja, bei den Nomaden zu Gast sein, in den Gürten die Gastfreundschaft genießen. Das ist das taugt mir irgendwie. Da ist ganz viel Ruhe, da ist das sagt sich als Europäer immer so leicht, die Welt noch in Ordnung ist ja natürlich nicht, weil dort jeder tagtäglich ums Überleben kämpft. Aber dieses ganze verwöhnte, versaute, ver, ver, vermeckerte, Grießcremige, das, was einen hier manchmal so stört, das gibt es dort nicht. Die Leute sind trotzdem glücklich, man trifft sich, man, man, man hat Spaß miteinander, man versucht sich zu verständigen. Das Russisch, das alte Schulrussisch wird nach und nach auch wieder besser. Also das ist eigentlich so meine bevorzugte Sommerdestination und dann mal gucken, was sich noch so ergibt. Ich hätte noch ein paar Ziele in Russland gehabt, in Sibirien und auch schon konkrete Pläne mit guten Freunden. Das ist ja nun leider Gottes auch erstmal eine Geschichte, die man ad acta legen muss.
1: Ich höre aber raus, du bist nicht der Typ für die Sonnenliege, für den am Strand faul rumliegen. Da müsste man dich wahrscheinlich festbinden, oder?
0: Ich gebe zu, ich habe das auch schon gemacht. Mhm. Einfach, wenn mal wirklich ganz viel Arbeit war und da der, der Kopf gequalmt hat, dass man sagt, okay, man, man nimmt sich mal eine Woche komplett hoch und, und lässt sich mal einfach nur im, im, im Sand fallen und am Meer. Aber es ist definitiv nicht meine bevorzugte Art, Urlaub zu machen. Und irgendwie ist immer so ein bisschen das Gefühl dabei, es oh, ist eigentlich verschenkte Zeit, du könntest jetzt auch ganz woanders sein.
1: Mach doch jetzt an der Stelle noch mal richtig Werbung für deine nächsten Teile über Island, die wir ab morgen im MDR Fernsehen sehen dürfen. Oh,
0: mhm. jetzt, jetzt haha, Werbung, Reklame, wie das so schön heißt, mhm. ja. Ich meine, wir haben ganz, ganz tolle Bilder mitgebracht. Das ist mal Punkt eins. Wir haben tatsächlich Glück gehabt, in den vier Wochen, in denen wir dort unterwegs waren, die ganze Bandbreite von Island erleben und filmen zu dürfen. Also von diesen fantastischen Nordlichtern, von einem aktiven Vulkan, von tollen Aufnahmen, dieser riesigen Gletscher, die es da gibt und dieser, dieser mächtigen Wasserfälle. Aber wir haben eben auch das, das typische Tief über Island, was ja viele nur aus dem Wetterbericht kennen. Da haben wir mittendrin gesteckt und es gab Tage, da konnte man wirklich kaum die Autotür aufkriegen und es hat einen aus den Latschen geweht. Auch das haben wir versucht zu filmen, dass man das mal so nachempfinden kann. Wir haben es geschafft, auf diesen magischen Berg zu steigen, auf dem Jules Verne seine Romanhelden hat ankommen lassen bei der Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ein Tag, an dem alles zusammengepasst hat, Postkartenwetter, 150 Kilometer Fernsicht. Wir haben es auch geschafft, mitten im isländischen Hochland, Mutterseelen alleine, 100 Kilometer ringsum, keine Menschenseele einen ganz verwunschenen See zu besuchen, auch ein Vulkankrater, der nie zufriert, den die Isländer das Tor zur Hölle nennen. Und wir sind, glaube ich, für diese Staffel so viel Auto gefahren wie noch nie, ist ja eigentlich gar nicht so unsere Art, aber mit was für Kernen wir dort unterwegs waren und durch welches Gelände diese Allradfahrzeuge mit uns sich vorwärts gewühlt haben, also das werde ich mein Lebtag nicht vergessen und ich glaube, das sind auch beeindruckende Bilder, gar nicht nur für Bergfans, sondern auch für solche Leute, die ja vielleicht eher so ein bisschen Benzin im Blut haben. <lacht>
1: Von Island zurück nach Sachsen. Wir haben ja sozusagen ein wunderschönes Gebirge vor der Nase, die sächsische Schweiz. Das
0: schönste. Das Wie schönste.
1: gern bist du immer wieder dort?
0: Ja, ich denke jedes Mal, wenn ich da rausfahre, dass man das noch viel öfter machen müsste. Ich mache es ja nun schon oft. Ich habe auch oft viel Zeit darüber nachzudenken, wie gerne ich dort bin, weil zu sehen gibt es noch gar nicht viel. Ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, ich bin gern der frühe Vogel und oftmals fahre ich schon weit vor Sonnenaufgang da raus, habe dann auch die Fotoausrüstung dabei um früh noch ein bisschen allein das Ganze zu genießen, bevor die Touristenströme da reinziehen. Und gerade wenn das wieder so in Richtung Herbst jetzt geht ne, und früh so ein bisschen die Morgennebel durchziehen und die Sonne aufgeht, dann denke ich mir immer, verdammt nochmal, das ist so eine schöne Ecke, das gibt's nirgends anders auf der Welt mhm. nirgends habe ich ich habe wirklich viel gesehen auf der Welt aber so Schönes einfach noch nicht und das macht einen auch ein bisschen stolz dass das so ja dass das auch so ein bisschen mein Gebirge ist dass das auch so ein bisschen das schönste Fernsehstudio der Welt ist wie ich mhm. manchmal sage also ich bin Wahnsinnig gern dort, habe dort natürlich auch super gute Freunde, bin immer wieder gern in der berühmten Buschmühle im körnitz weil es dort die beste Forelle der Warschauer Vertragsstaaten gibt, <lacht> wie mein Freund von mir gesagt hat. Und das, das, das ist einfach Heimat und das ist auch Heimat, von der man einfach nicht genug bekommen kann. Und egal, wo auf der Welt ich gewesen bin und zurückkomme, das Wiederankommen in der sächsischen Schweiz ist eigentlich an jeder Reise. Das Allerschönste.
1: Wenn du so früh losfährst, hast du natürlich den Fotoapparat dabei, die Fotoausrüstung. Für wen machst du die Fotos? Stellst du die vielleicht mal aus oder dafür
0: bin ich dafür bin ich noch ein zu schlechter Fotograf da gibt gibt's viel bessere aber die Zusammenarbeit mit Fotografen und eben auch die Art und Weise wie die im Gebirge unterwegs sind die ich manchmal ähm, ähm, ja als Biwakmacher miterleben durfte das hat mich irgendwie fasziniert dass die sich auch so viel Zeit nehmen viel mehr Zeit für manche Blicke und für manche Motive als der normale Wanderer der dann doch irgendwie weiter hastet und ich habe das ähnlich wie Pilze suchen auch so ein bisschen als so ein also so ein Ruhepol für mich entdeckt mhm. Und macht die Bilder eigentlich größtenteils eigentlich nur für mich selber. <lacht> ja.
1: Wie ist es denn mit Bofen? Machst du das noch?
0: Ich muss ehrlich sagen... Ich mache es nicht mehr so gerne. Ich muss jetzt mal überlegen, wie es vielleicht mit dem Sohnemann wird, wenn der irgendwann in das Alter kommt, wo es ihm ein bisschen Spaß macht. Mir hat mir es in den letzten Jahren das wirklich zunehmend vergelt. Äh, dieser Boventourismus, der da irgendwie Einzug gehalten hat, ähm, dass man in den Boven Leute trifft, die dort eigentlich nichts verloren haben. Ich, offiziell heißt es ja immer nur, Bergsteiger dürfen Bofen. Dass das ein bisschen aufgeweicht worden ist, meine Güte, habe ich nichts dagegen, aber ich unterscheide da eher zwischen vernünftigen und unvernünftigen Leuten, dann sind zu viele unvernünftiger unterwegs. Und wenn der Bofe dann so überfüllt ist, Bofen hat ja auch was mit Ruhe zu tun. Man kann da abends schön zusammensitzen mit Freunden. Mhm. Ich habe auch nichts dagegen, wenn es dort noch eine zweite Gruppe gibt und die Bofe groß genug ist und man sich da irgendwie in so einer Lautstärke unterhält, dass die Nachbarrunde nicht nicht jeden blöden Witz mithört. Aber das hat einfach, das ist ausgeufert, hat überhand genommen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man jetzt versucht hat, der ganzen Geschichte irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Ob das wirklich nur Naturschutzgründe sind oder ob es einfach einen Punkt erreicht hat, wenn da Gruppen von irgendwo herkommen und sich den Pizzadienst in irgendeine Berufe bestellen, da bin ich dann irgendwie raus. Also das habe ich auch oft genug gemacht. Ich schlafe erstens im eigenen Bett wirklich bequemer als auf der Isomatte. Das ist inzwischen so mit über 50. Und ich vermisse es jetzt nicht direkt ab und zu mit guten Freunden. Mache ich's manchmal noch und dann aber eigentlich auch lieber im Winter als im Sommer. Ist es nicht so staubig.
1: Auf deinen Reisen hast du ja nun schon auch so ziemlich alles gemacht. Gleitschirmfliegen, Reiten, Wildwasserröfting. Welche extreme Aktivität fehlt dir noch? Fallschirmspringen, Ballonfahren, irgendwas, wo du sagst, das möchte ich nochmal
0: machen? Ja, so ein Fallschirmsprung. Da habe ich oft gedacht, also habe ich noch nicht gemacht. Ähm, habe ich mir oft versucht vorzustellen, wie das wie das so ist. Ich meine, die Welt mal von oben zu sehen, das, das erleben wir ja jetzt als Filmemacher gerade auch äh, ganz oft, seit wir, seit wir die Möglichkeit haben, mit Drohnen irgendwie mal ganz andere Perspektiven mhm. äh, auszukundschaften. Ich habe jahrelang gedacht, dass dass das irgendwie dazugehört, dass man das mal gemacht haben muss, so ein Sprung aus 4.000 Metern. Jetzt, wo die Frage so kommt, denke ich gerade, hm, ich habe das Bedürfnis in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr verspürt. <lacht> vielleicht muss man auch nicht alles machen. Mhm. Äh, ähm.
1: Man wird vielleicht mit zunehmendem Alter auch ein bisschen vorsichtiger. Also ich habe mit 30 Dinge gemacht, die würde ich, ja, ja, gar ich gar nicht was, mehr machen. Was, was <lacht>
0: ich mit 30 gemacht habe, da möchte ich hier gar nicht drüber reden. <lacht> Aber... Ja, vielleicht geht sich's mal irgendwie aus. Es ist aber nicht so, dass irgendwo in mir jetzt noch so so ein, so ein ganz brennender Traum wäre, wo ich sage, ach, das, das, das muss ich unbedingt noch schaffen, bevor ich mal irgendwann in die Kiste hopse. Nö, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem. Und oftmals sind das ja, gerade solche verrückten Dinge sind bei mir auch oft spontane Entscheidungen gewesen. Mhm. Ja, ob es auch mal so ein Bungee-Sprung war oder ob es diese Wildwassergeschichte war. Puh, ja, kommt Zeit, kommt Rat kommt irgendwie der richtige Moment oder kommt eben nicht.
1: Nun, bist du Papa, hast Verantwortung. Wie geht deine Frau damit um, dass du waghalsig vielleicht neue Abenteuer planst?
0: Ja, sie fragt schon immer mal nach, was wir denn genau vorhaben. Oftmals weiß ich das ja selbst gar nicht so richtig, aber <lacht> allein das bremst mich schon ein bisschen ein. Es ändern sich Dinge, ganz klar. Man, man, man hat ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein und es ist zum Glück so, dass wir uns ja auch draußen kennengelernt haben, in den Bergen, dass da auch viel Verständnis da ist äh, für das, was ich mache, für das, was mein Job ist, für das, was auch meine meine Passion ist und manche Dinge, natürlich nicht die ganz wilden, äh, versuchen wir auch zusammen zu erleben. Also ich fühle mich da überhaupt nicht irgendwie eingegrenzt oder, oder ausgebremst, muss da wenig Kompromisse eingehen, was die Art des Tuns angeht, natürlich ändern sich die Zeiten dahingehend, dass ein bisschen weniger Zeit bleibt für solch verrückte Sachen. Manchmal sind sie ja gar nicht so verrückt, aber all das hat ja oft mit Reisen zu tun, hat mit unterwegs sein zu tun. Wir haben da einen guten Konsens und ähm, bei manchen Sachen sagt sie dann auch mal, du mach das mal mit deinen Jungs. Ich bin froh, dass du mich nicht fragst, mhm. ob ich mitkomme.
1: Du hast mir vor unserer Sendung erzählt, wenn du nicht arbeitest, magst du guten Wein und ein gutes Buch. Welche Bücher liest du denn zu deinem Wein?
0: Naja, wie schon gesagt, Genghis Eidmatov habe ich so wiederentdeckt, hm. ne, durch durch meine Reisen jetzt auch in Zentralasien. Das hat das hat mir irgendwie mehr gut getaugt. Und dann sind es tatsächlich bis heute immer noch Bücher, äh, die auch so aus der Entdeckungsgeschichte der Erde herrühren, also eher so dokumentarische hm. ähm, Sachen. Da gibt es ja inzwischen eine Menge Dinge äh, über alte, über alte Schiffe über, über die, die Entdecker der Polargebiete, natürlich auch über Bergsteiger. Also, das ist durchaus ein Thema, was mich immer noch fasziniert, wo ich, wo ich auch interessiert bin drin lese einfach, weil es für mich eine Inspiration ist. Ansonsten habe ich die Bücher von dem Spanier aus aus Barcelona, vom Safon, äh, der inzwischen leider gestorben ist, ähm, ähm, sehr fasziniert. Schade, dass es da keine Fortsetzungen gibt. Und ich schmöker auch sehr, sehr gern mal in den alten Schinken von Hermann Hesse. Das ist auch sowas, wo man sich wunderbar mal wegträumen kann und mal so ein bisschen in eine andere Welt eintaucht, in der all diese Dinge, die uns ja trotzdem jeden Tag beschäftigen. Da ist der Hausmeister, der Hausverwalter, die Steuererklärungsfinanzamt und so. Und das ist bei Hesse, gibt's das eben nicht, Buchdeckel auf, dann ist man erstmal weg. Und solange ich das Buch nicht wieder zuschlage, kann mich das Leben dann auch mal kreuzweise, wenn man das mal so salopp formulieren darf.
1: Du magst auch Musik und Konzerte? Ja,
0: unbedingt. Das geht eigentlich querbeet. Also man traut sich vielleicht auf der Welle hier. Nicht unbedingt zu sagen, aber äh, alles außer Schlager. Ich bin eigentlich mit Musik groß geworden. Mein Vater hat Klavier gespielt und Gitarre. Also das tut er heute noch. Und dann habe ich Anfang der 90er, als ich nach Dresden gezogen bin, äh, ich bin ja ein Land, ich komme ja vom Land, mit meinem Bruder zusammen in einer WG gewohnt. Und der hat damals als Autodidakt auch angefangen, Gitarre zu spielen. Ist dann ans Konservatorium gegangen nach Rotterdam. Ist jetzt in vielen Projekten unterwegs. Spielt unter anderem bei Keimzeit. Und dadurch bin ich so ein bisschen auf Jazz und Blues gekommen. Und äh, da gibt es ja nun gerade in der Dresdner Neustadt mit dem Blue Note, gleich bei mir um die Ecke, will jetzt gar keine Werbung machen, aber das ist auch so das zweite Wohnzimmer, gibt's ja wirklich eine gute Szene. Und das ist auch mal schön, um einfach mal einen Abend irgendwie abzuhängen und schöner Musik zu lauschen und mal nicht reden zu müssen, sondern nur zuzuhören. Das tut mir auch manchmal ganz gut. Und ansonsten mag ich auch sehr die nordische Musik, also weil wir vorhin bei Island waren, so so sphärische Dinge wie Sigur Ross zum Beispiel, die gehen mir gerade beim Autofahren oder so, ähm, eigentlich auch ganz gut durchs Blut. Und ja, was den Rest angeht, bin ich da so ein bisschen altmodisch. Ich bin also immer noch ein großer Fan von Pink Floyd, äh, von Neil Young. Ich hoffe, die oder er macht's noch eine Weile. Pink Floyd gibt's ja in der Form gar nicht mehr. Die kommen ja nun auch alle in ein Alter. Ja, das passt immer.
1: Morgen sehen wir also Neues aus Island von Biwak. Wo seid ihr demnächst unterwegs? gibt's jetzt Pläne? für die nächste Zeit?
0: Also ich muss mal ehrlich sagen, es gibt noch keine Pläne, weil das war Island, ich hatte das ja schon mal angedeutet, wir wollten ja ursprünglich eigentlich nach Sibirien, ist da nichts geworden, weil der Krieg ausgebrochen ist, äh, hat einen ziemlichen Zeitdruck, äh, Island irgendwie unter Dach und Fach zu bekommen, äh, jetzt auch rechtzeitig fertig zu schneiden. Jetzt ist wirklich erstmal Luft holen angesagt. Es ist so eine Erfahrung über die Jahre, wenn man mit der nötigen Gelassenheit erstmal ein bisschen Luft ranlässt, wirklich, äh, dann kommt schon irgendwann die nächste Schnapsidee. Da bin ich guter Dinge und ich habe aber wirklich überhaupt noch keine Ahnung, was das sein wird. Eigentlich werden auch die heimischen Gefilde oder vielleicht auch die böhmischen Gefilde mal wieder dran. Nach Island wird es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wieder irgendwas im Wilden Osten. Wie weit es dabei weggeht. Ich habe noch keine Ahnung.
1: Du wolltest als Jugendlicher, du hast es auch gesagt, Sportjournalist werden. Warst dann bei der Zeitung. Seit 1998 bist du beim MDR. Ich kann mir vorstellen, so Sport im Fernsehen äh, guckst du auch gerne an.
0: Also ich schaue mir sehr gerne die Wintersportwochenenden an äh, bei ARD und ZDF. Wenn ich denn nicht selbst irgendwo draußen bin und entweder als Berichterstatter unterwegs bin, das mache ich ja auch ab und zu noch, oder eben selbst äh, beim Skilaufen bin. Ansonsten hat es mir die Leichtathletik angetan, nach wie vor, alte Liebe, auch ab und zu mal ein bisschen Radsport, also so diese, diese Live-Geschichten, wo, wo eben wirklich, wo es spannend ist, wo auch so Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, das mag ich, ein gutes Handballspiel mag ich auch und das war es dann schon, viel mehr Zeit bleibt dann eigentlich gar nicht.
1: In diesem Jahr haben wir eine Fußball-WM in Katar, wir gucken diesmal Fußball im Advent, wie findest du das?
0: Katastrophal. Also ich, ich meine, am Ende ist es, ja, ist es ja egal, ein gutes Spiel. Ne? Die Champions League spielt auch im Advent. Dann guckt man sich das ja auch an. Aber eine ganze WM, auch vor dem Hintergrund dessen, was man so in den letzten Jahren erlebt hat mit olympischen Spielen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe gerade jetzt mit Francesco Friedrich vor einigen Tagen einen Dreh gehabt für den, für den MDR Sachsenspiegel. Und der sagte mir, wie ist da? Eigentlich, na, ich habe dreimal olympische Spiele erlebt. Einmal unter Palmen in Sochi, die zweiten olympischen Winterspiele in Schengchang, in Südkorea, im Niemandsland und die dritten in Peking. Mhm. Was soll das? Und was soll eine Fußball-WM in Katar? Also man muss es nicht immer im Wembley-Stadion machen oder oder im Berliner Olympiastadion, aber ich denke, dass da einiges schief läuft, was was diese großen Sportverbände da verzapfen und wo es immer nur ums Geld geht und Entwicklungsmärkte und ja, man wird sehen, wie das ankommt. Man wird auch sehen, wie, wie das Publikum das annimmt und ob dann entweder die Weihnachtsmärkte leer bleiben oder oder die Einschaltquoten sinken. Ich muss ehrlich sagen... Vielleicht gucke ich ab dem Viertelfinale mal rein, frühestens.
1: Und verrückt, wie du bist, bist du auch schon lange Vereinsmitglied beim FC Liverpool.
0: Was für ein Zufall. Ne? Mensch. Ja, <lacht> ja, so ist das. Naja, irgendeine Marotte hat eben jeder. Das ist tatsächlich auch so. Da hängt auch ein bisschen Herzblut dran. Ne? Das gebe ich auch ehrlich zu. Das hängt auch bei Dynamo Dresden. Immer noch dran bin ich als Bub. Sonnabends immer hingefahren. Manchmal noch die letzte Schulstunde geschwänzt mit der Eisenbahn nach Dresden. Das ist natürlich... Natürlich schwierig, da bin ich auch ein bisschen weiter weg inzwischen von den Jungs, gerade nach der letzten Saison wieder, aber wenn es dann mal wieder aufwärts geht, merke ich schon, dass das Herz da noch ein bisschen auch in Schwarz-Gelb schlägt. Liverpool ist eine alte Geschichte, das ist die einzige Mannschaft, von der ich als Kind akzeptiert habe, 1977, dass die besser gespielt haben als die Schwarz-Gelben, hat mich begeistert äh, im UEFA Cup seinerzeit und... Ja, dann bin ich in den 90er Jahren äh, mal in diesem Stadion gewesen in, diesem, in dieser berühmten Enfield Road und was dort los war und wie dort Fußball zelebriert wurde, das hat mich so begeistert, dass ich gedacht habe, das ist ehrlicher Fußball und bin spontan Vereinsmitglied geworden und ja, also bin auch verrückt genug, mir nahezu jedes Spiel von denen anzugucken.
1: Was schätzt du an Jürgen Klopp?
0: Ja, seine Art. Ich schätze an Jürgen Klopp eigentlich. Auch das ist, sind wieder Äpfel und Birnen, aber vielleicht das. das Gleiche, was ich auch an Biwak schätze, dass, dass er so ein bisschen gegen den Strich bürstet, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, dass er die Geschichten so beim Namen nennt, wie sie sind, dass er kein Superstar habe hat, dass, dass er einfach irgendwo Mensch geblieben ist bei alledem. Und ich denke, das ist nicht nur eine aufgesetzte Maske, das ist er wirklich geblieben, das danken ihm die Spieler auch. Und er schafft es möglicherweise auch bei, bei, bei Kindern, eben auch bei seinen Spielern, wirklich noch Begeisterung für, für diese Sportart zu wecken. Da gibt es ja andere Trainertypen, die sind inzwischen so aalglatt, weiß nicht, die müsste man mal fragen, was sie früh vom Spiegel denken. Oder auch Herrn Klopp, keine Ahnung. Ich mag ihn <lacht> als Typ und ich mag auch den Fußball, den er spielen lässt und die Geduld, die er damit hat und und, und auch das Risiko, dass er dabei mal ins offene Messer rennt, das macht ihn irgendwie sympathisch und das macht ihn menschlich.
1: Viele hätten sich gewünscht, dass er Nationaltrainer wird.
0: Kann also, er ja noch. Ich gehöre nicht dazu.
1: <lacht> ist klar. Ähm.
0: <lacht> und das hat nicht nur was mit Liverpool zu tun. Ich glaube, das ist ja, der ist der ist ein Clubtrainer, Der muss tagtäglich mit seiner Mannschaft arbeiten, so ein, so ein Posten als, als, als Bundestrainer. Gut. Bin ich zu weit weg, ist meine persönliche Meinung. Da sehe ich nicht. Ich glaube, was macht der, wenn mal drei, vier Wochen, fünf Wochen Kindernationalmannschaft spielt? Der hat auch Hummel im Hintern. Der mhm. braucht das doch.
1: Lieber Thorsten, es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Alles Gute für deine bevorstehende Zeit in Kirgistan. Weiterhin schöne Biwak-Sendungen. Morgen Abend, 19.50 Uhr geht nach Island. Danke für diesen schönen Sonntagsbrunch. Vielen Dank, Thorsten Kutschke.
0: Ich bedanke mich auch.